0: Bienvenidos a Defi Estándar, una semana más trayéndoos la actualidad más rigurosa del ecosistema de las finanzas descentralizadas. Y como siempre, pues eh, contamos con la inestimable presencia de Nicolai. Nicolai, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, Bertaliot. Pues aquí me tienes eh, con muchas cosas preparadas para el programa de hoy. Y bueno, si te parece, como siempre, me gustaría empezar con un pequeño repaso. Eh, al estado general del mercado y bueno, mencionar algunas noticias que me, me, me han parecido relevantes de esta semana mm, bueno, hoy lunes nos hemos levantado con una pequeña corrección generalizada de los mercados después de bueno una semana que ha sido bastante al alza, eh, Ethereum alcanzaba los 1918 dólares eh, hoy caía hasta un mínimo de 1748 y en el caso de Bitcoin, pues se alcanzó un nuevo máximo histórico de 61.711 dólares. Hoy el mínimo se situaba en los 55.350 aproximadamente. Y bueno, aparte de esto, por lo demás, creo que es interesante destacar la, la conclusión de, de la esperada subasta del criptoartista VIP, el de la que hemos hablado ya en numerosas ocasiones, era algo muy, muy, muy esperado y, y, y bueno, no ha dejado insatisfecho a, a nadie porque al final ha acabado colocando su obra Every Days, The First uh, 5,000 Days, entre las más cotizadas de un artista vivo. Eh, ha alcanzado la friolera de 69 millones de dólares y, bueno, es algo de lo que hablaremos con mayor detalle eh, en nuestra sección de NFTs al final del programa. Y también algo creo reseñable es, eh, bueno, la ola de ataques DNS que hemos estado sufriendo esta mañana, ¿no? Eh, que han sufrido algunos protocolos DEFI importantes, entre ellos CREAM, del que hemos hablado también en, en episodios anteriores, y PancakeSwap. Pero bueno, vamos a entrar en materia, que el tiempo vuela, Bertaliot. Eh, no sé, ¿qué nos traes para empezar?
0: Pues eh, vamos con un poco de BadgerDAO, ¿eh? porque BadgerDAO pues, recientemente pues, publicó eh, su roadmap para todo el año 2021 con eh, novedades eh, realmente interesantes. Recordemos así rápidamente que BadgerDAO es un yield aggregator que trabaja con Bitcoin, básicamente. ¿eh? Sería como una especie de, de wiren pero para Bitcoin, siempre Bitcoin eh, wrapped, ¿no? enrollado, que se dice, es decir, como un, un Bitcoin que funciona dentro de la red de, de Ethereum. Y, bueno, una de las, eh, una de las eh, novedades más importantes es la, la integración de Ren de RENVM eh, dentro del mismo protocolo. ¿Vale? REN, eh, como sabemos es un protocolo que lo que hace es eh, eh, conectar, ¿no? a, 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 eh, es una solución cross-chain ¿vale? para conectar eh, distintas eh, blockchains y eh, bueno, eh, existe una versión eh, enrollada, ¿no? rapeada de Bitcoin en Ethereum eh, que es el REN, eh, el REN Bitcoin, ¿vale? que eh, funciona a través de, de, de REN-VM. Entonces, pues normalmente eh, los usuarios hasta el momento, pues si tienen Bitcoin, necesitan eh, convertirlo, pasarlo a Wrapped Bitcoin, o el WBTC, o, o REN-Bitcoin. ¿De acuerdo? Entonces, al integrar este REN-VM directamente en la plataforma de Badger eh, DAO lo que ellos llaman el Badger Bridge, el puente Badger, los usuarios pues, pueden, eh, digamos, directamente ¿no? envolver, rapear. ¿no? La, el, 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 cuando digo envolver, se trata ni más ni menos que eh, crear una versión para la red de Ethereum de Bitcoin, en este, en este caso. ¿vale? Bitcoin está, vive en una blockchain distinta a la de Ethereum. Entonces, para operar con, con, con Bitcoin dentro de la red de, de Ethereum hace falta este proceso de envolver, en inglés, Wrapped. ¿vale? Entonces, ya dentro de la misma DApp de, de Badger DAO se podrá envolver, depositar y ya poner eh, a trabajar, ¿no? a generar eh, ganancias con Bitcoin. También eh, anuncian eh, la integración de, de Zapper Finance, eh, la funcionalidad de, de Zapps. Mm. Recordamos que los Zapps son, eh, son transacciones que, eh, digamos, o sea, Zapper Finance es una, es, una, es una plataforma que, digamos, nos permite a través de, una, de un dashboard que ellos tienen, pues conocer eh, el estado de nuestro portfolio, dónde tenemos cada, cada activo, si tenemos activos de depositados en lending, en farming, etcétera, etcétera. Y también pues eh, entrar a hacer staking o hacer liquidity mining o yield farming. Directamente desde su propio dashboard en una multitud de eh, protocolos. ¿no? Entonces, esto lo van a integrar ¿m? para que directamente ya desde también desde, la, desde, desde el mismo Badger DAO, pues usu los usuarios puedan eh, depositar y hacer staking en todos los Vaults, ¿no? en todos los bueno, vault fondos ¿no? Eh, de, de Badger. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué más? También eh, recordemos que lanzaron hace poco su, su, esta, esta moneda que se llama DIC, con dos Gs, que es una moneda de, de, de supply elástico, ¿no? de oferta elástica, que traza, que está anclada al valor de, de Bitcoin. Eh, entonces, es interesante, pero aquí vemos otra vez eh, con lo de Zapper Finance y también en, en este caso, que es una asociación con esta, Stabilize eh, Finance, que es este, este concepto un poco también de, de, de eficiencia ¿no? y de money legos, ¿no? de utilizar piezas, ¿no? utilizar otros protocolos como piezas para eh, aprovechar ¿no? al máximo eh, el, 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 la, la liquidez disponible eh, o para aprovechar la, la liquidez disponible o para realizar cualquier otro tipo de, de tareas ¿no? en este caso, Stabilize Finance eh, pues la asociación con, con BadgerDAO va a tener como misión eh, mantener el, el anclaje de DIC al valor del Bitcoin ¿vale? Stabilized Finance básicamente es un protocolo que se dedica un poco a esto, a través de arbitraje mantener el anclaje de una moneda ¿de acuerdo? entonces a través de Stabilized Finance lo que se hará es que cuando el, el valor de DIC esté por encima de, de la paridad con Bitcoin, eh, se venderá DIC por RAP Bitcoin y al revés ¿no? Se comprará eh, cuando esté por debajo eh, para mantener eh, la, la, el anclaje, ¿de acuerdo? Es decir, que, que DIC tenga el mismo precio que Bitcoin. También, y muy interesante, eh, pues anuncian un, eh, que, que Badger tendrá, incorporará su propio DEX, ¿sí? su propio exchange descentralizado en Layer 2, en una capa 2. No se explica todavía qué capa 2 eh, qué sistema van a utilizar, pero lo que se, lo que quieren es que dentro de su mismo protocolo se pueda intercambiar entre eh, tú puedas eh, comprar y vender, ¿no? intercambiar REN Bitcoin con rap Bitcoin, con el B Bitcoin, que es otro tipo de, de Bitcoin propio de, del protocolo de, de DAO que es el que te dan cuando tú depositas el Bitcoin en alguno de sus vaults, pues te dan este, esta, 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 esta prueba de que tú has depositado, ¿no? unos tokens que representan la cantidad de Bitcoin que tú tienes depositado en alguno de sus sets, que es como se llaman los vaults de Badger DAO. Entonces se podrá, ¿no? se generará un mercado entre las distintas versiones de Bitcoin dentro de la red de Ethereum. Y todo esto, pues, eh, en, una, en, en una Layer 2. Así que, bueno, BadgerDAO es un proyecto que ahora mismo eh, tiene una, un, un valor total bloqueado, un total value lock nada más y nada menos que ya de 1.400 millones, 1.4 billions de dólares. Y, bueno, todavía un... A ver, la market cap está ya en 3, 3, 317 millones, aunque la, 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 tras la dilución total pues está casi en los mil millones. Pero bueno, tenemos un proyecto que yo considero que es, eh, que es muy potente y que es muy, muy interesante porque sabemos que Bitcoin es el activo más líquido, es el activo que goza de mayor eh, difusión entre la gente y, y claro, dentro de la propia red de Bitcoin, eh, muchas soluciones, por decirlo de alguna manera, para generar eh, rendimiento con el Bitcoin no hay, no bueno, no hay ninguna. Entonces, eh, poder con los Bitcoins, no simplemente esperar a que el, el precio de Bitcoin suba, sino generar otro tipo de, de rendimientos a partir de ese Bitcoin, pues eh, es algo realmente potente y que ba eh, Badger DAO son pioneros y yo diría que hasta el momento no hay nada eh, parecido, al menos de la solvencia de Badger DAO Nicolai.
1: Sí, sí, tal cual, o sea, yo creo que han... es una apuesta inteligente la que han hecho, ¿no? la de centrarse específicamente ¿no? en formas tokenizadas de Bitcoin y y bueno, eh, están muy bien considerados Tienen un buen equipo de desarrolladores Así que vamos a ir siguiéndolos de cerca Yo quería empezar con, con AVE Que es bueno, uno de nuestros protocolos favoritos de, de préstamos descentralizados Una de las consideradas blue chips Del ecosistema DeFi Y que esta semana ha adelantado novedades eh, Para su plataforma Para el que no lo sepa eh, AVE es un protocolo que funciona como un money market para lo que es el lending, lending borrowing, es decir, para depositar fondos y concederlos en préstamo a cambio de un interés o a la inversa, o sea, para depositar un colateral y poder te, tomar prestados fondos que eh, a continuación puedes eh, utilizar para, por ejemplo, abrir una posición larga con apalancamiento o para participar en operaciones de yield farming. Eh, bueno, si algo caracteriza a AVE es, creo yo, su, su gran apuesta por la seguridad. Con esto no quiero decir que sea un protocolo ultra conservador que deja de lado la innovación en un segundo término. Mm, para nada, o sea, AVE se ha caracterizado desde, el, desde un buen inicio por introducir numerosas innovaciones, no como han sido la delegación de crédito, eh, a, se han encargado también de popularizar los flash loans, que son estos préstamos infracolateralizados que hay que devolver en el espacio de tiempo de un bloque. Pero bueno, cuando digo que AVE privilegia de alguna manera la seguridad, es que es un protocolo que no sigue la típica filosofía del move fast, eh, break things, ¿no? de de otros protocolos más experimentales, ¿no? En los que, bueno, eh, priman la innovación por encima de todo y son, bueno, al final es una cuestión de, de trade-offs, como decimos muchas veces, ¿no, Bertaliot? Eh, eh, hay protocolos que apuestan por unas cosas y otros, pues, por otras. Yo, en mi opinión, creo que AVE está abocado de alguna manera a convertirse en una plataforma con un perfil amable para el retailer, pero en el que los actores institucionales van a tener cierto peso, ya sea como proveedores de liquidez o incluso como prestatarios, es decir, que, va, que acudan a obtener eh, liquidez, ¿no? a tomar prestados eh, activos para, para sus operaciones. Yo creo que un punto muy a su favor, eh, y que creo que está muy alineado con, con esta visión que, que expongo, es que ave obtuvo una licencia de, de Electronic Money Institution eh, que le concedió el Reino Unido y que bueno probablemente buscarán ampliar a otras regiones no ahora que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea es muy probable que busquen esta misma licencia para el territorio eh, de la Unión Europea y también para los Estados Unidos eh, es un factor que les les puede permitir facilitar el todo lo que es el tema del onboarding no de, de usuarios mediante on-ramps de fiat Crypto. y esto los puede situar también en una posición inmejorable, inmejorable para lo que es la emisión de sus propias tarjetas de débito, que ha habido algún guiño en este sentido no no es algo que esté eh, confirmado o no es algo que se haya puesto una fecha no pero han habido guiños y es muy probable que no tarden en, en lanzar una tarjeta de, de débito dicho todo esto si hoy he decidido hablar de AVE es porque esta semana han dejado caer en las redes sociales también mediante un guiño que van a apostar fuerte por los, eh, eh, los tokens LP, que son digamos estos tokens recibo eh, que los proveedores de liquidez obtienen cuando depositan en exchanges descentralizados. ¿Para qué le sirven estos LP tokens a, a AVE? Bueno, pues es una forma de ampliar los tipos de colateral que admiten. ¿vale? Eh, recordemos que hasta ahora eh, AVE había ya experimentado con esta nueva forma de, de colateral. Eh, creo que fue en mayo del, del año pasado que se abrió un Money Market eh, de Uniswap. Es decir, empezaron a admitir ciertos eh, tokens LP, tokens de liquidity provider, de algunos mercados de Uniswap. Yo creo que esto no acabo de tener toda la atracción que podría, que podría tener, porque eh, recordemos que AVE ha acabado lanzando una versión 2 de su protocolo y cuando lanzaron este, este money market de Uniswap estábamos todavía con la versión 1. Yo creo que ahora que, que el que esta versión 2 ya tiene más rodaje, ¿no? Eh, están apostando por esta forma de colateral porque, bueno, eh, realmente, digamos, es, es, es un mercado enorme. O sea, es un mercado enorme. Eh, ya no se trata solo de impulsar la adopción de tokens LP de, de Uniswap como colateral, sino que pueden ampliar el abanico de posibilidades con los tokens LP de SushiSwap. De hecho, en el anuncio, en este guiño que comentaba en las redes sociales, eh, se hablaba de, de, de ambos tipos, ¿no? De tokens LP, los SLP, que son los de Sushi, y los de Uniswap. Así que yo creo que, Bertaliot, esta es una, una noticia realmente formidable, no solo para los proveedores de liquidez de ambos exchanges eh, descentralizados, de Uniswap y de SushiSwap, que van a poder utilizar estos tokens LP para apalancarse, hay que tener cuidado, como siempre decimos, con el apalancamiento, pero eh, un, apalancarse con cabeza, ¿no? tener una pequeña porción del portfolio eh, con apalancamiento, bueno, hay mucha gente que lo hace y le, y le funciona de maravilla. Entonces, bueno, es una opción más. Y creo que también es una gran noticia para AVE y para el ecosistema DEFI de en general, porque muchas veces creo que tú, Bertalliot, has incidido mucho en esto, ¿no? De que hay que lograr un uso más eficiente del capital y bueno, esta es una, una de esas medidas que permiten eh, incrementar la, la eficiencia del capital uno tiene sus fondos depositados en un AMM como un ISWAP e o SushiSwap y a la vez puede utilizarlos como colateral y obtener un, un préstamo y apalancarse o hacer eh, yield farming o lo que sea así que bueno, Bertalio, yo creo que es una, una buena noticia
0: Maravilla, sí, AVE, uno de los eh, proyectos que yo veo de futuro más, más grandes, más, más grandes, o sea, que se pueden convertir realmente en, en, en un neobanco, ¿no? un neobanco eh, con, un, con un tamaño considerable. Eh, bien, eh, yo continúo con Rari Capital, que un poco siguiendo el mismo en, en el mismo sector, en el del lending, pues eh, anunciaron, sin dar tampoco demasiados detalles, porque esto va a ser eh, inminente mañana o pasado, pues el lanzamiento de Fuse. Eh, el concepto que está, que está detrás de Fuse es lo que se conoce como superfluid colateral, ¿vale? Colateral eh, superfluido, ¿no? Eh, garantía superfluida, ¿no? Colateral al final es algo que es un activo que alguien deja en garantía para pedir un, un préstamo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, a lo que aspira Fuse Capital es a que cualquier activo que tenga valor pueda, eh, pueda utilizarse como colateral para pedir un préstamo. Hasta ahora, pues en, en las finanzas tradicionales, pues eso eh, son los bancos los que lo, lo, que lo decida, lo, lo que lo, los que lo deciden, ¿no? Por ejemplo, una hipoteca, pues al final es un crédito eh, y el colateral es la casa, ¿de acuerdo? Eh, pero tú no puedes ir a un banco yo qué sé con un coche o con, o con un, una televisión o yo qué sé, ¿no? con un instrumento musical ¿no? por ejemplo hay, un, hay pianos de cola que valen un montón de dinero ¿no? pero tú no puedes ir al banco y decir oye yo tengo este piano eh, dame un préstamo y dejo de garantía eh, el, el piano, esto en parte en el, en el en el DeFi se está empezando a solucionar eh, con protocolos como por ejemplo eh, AVE o Maker o Compound pero eh, también estos protocolos tienen que escoger muy bien cuál es el cuáles son los activos que, que ellos aceptan como colateral para reducir al máximo el riesgo para sus usuarios Fuse quiere romper con todo esto, Fuse, Fuse de Rari Capital eh, viene y nos dice cualquiera puede abrir su propio mercado de lending y borrowing utilizando eh, cualquier activo. ¿vale? Eh, en un principio eh, van a admitir cualquier activo que, se, que, esté, que esté dentro de Uniswap, que tenga un par en Uniswap, pero con el tiempo pues eh, la intención de, de Fuse, de Rari Capital, es eh, expandir a todo tipo de colateral, ¿no? a, a, a hipotecas también, eh, incluso pues ellos comentan algo que ha, últimamente ha surgido ¿no? y que ha generado mucho, mucho revuelo, que son los tweets. ¿no? O sea, incluso en un futuro, si alguien tiene un tweet de algún tipo de personalidad, eh, famosa, un tweet remarcable, que esto ya estamos empezando a ver y lo veremos más ¿no? eh, cifras astronómicas que se pagarán por un tweet pues bueno, yo tengo ese tweet tokenizado y ese tweet pues, pues tiene un valor, evidentemente entonces pues yo podré la, la intención de Fuse es que yo incluso algo como un tweet eh, lo pueda depositar como, como colateral para pedir un, para pedir un, un, un crédito. ¿no? Eh, iban, han retrasado un poco la, el lanzamiento. Hoy veíamos a Jaiba Bani, uno de, de los fundadores de, de CEO, perdón, de Rari, de Rari Capital, decir que finalmente han retrasado el lanzamiento que estaba previsto para finales de la semana pasada porque querían hacer todavía otra auditoría de los smart contracts, pero bueno, parece ser que el lanzamiento eh, va a ser in inminente, lo, po lo podemos ver pues eh, mañana o pasado. Así que bueno mmm, sabemos que por ejemplo eh, Bento Box, de SushiSwap tiene previsto algo parecido, no se está hablando de, de Cashi Lending ¿no? una solución para lending eh, pues eso que va a permitir también eh, a cualquiera abrir mercados de, de lending y, y borrowing pero, pero bueno, parece ser que el primero el, el que se va a adelantar y el primero que va a lanzar algo así pues va a ser eh, Rari Capital con su Fuse sin duda alguna, este concepto de superfluid colateral eh, va otra vez eh, en la misma línea de la eficiencia. ¿no? De la eficiencia, que al final la eficiencia es algo que, que genera fluidez. ¿eh? Entonces, eh, por ejemplo, esto es algo que podemos ver eh, si hay alguien por ahí que es aficionado a, al motor. Eh, pues la eficiencia de un motor... Eh, pues hace que ese, ese, esa máquina eh, fluya mejor eh, de alguna manera en la, en, en la pista. Eh, el, eliminar, el, el eliminar cualquier tipo de fricción, pues eh, aumenta la fluidez y para ello hace falta ser eficiente. ¿Por qué tener un montón de activos que tienen un valor, en algunos casos, muy elevado, que eh, no se pueden utilizar en un momento dado? Para, eh, para pedir un préstamo ¿no? y, y, y convertirlos en algo líquido. ¿no? Porque muchas veces hay un tipo de activos pues, que no es líquido, ¿eh? como podría ser este piano que decía antes. Eh, pero dentro de la blockchain todo esto eh, tiene una solución y eh, desde Rari Capital con su Fuse pues, eh, nos lo proponen. ¿no? Así que muy bien, por Rari Capital, eh, algo realmente interesante, Nicolai.
1: Sí, yo creo que es un protocolo muy interesante, está muy enfocado, digamos, a lo que creo que va a ser la próxima gran batalla, ¿no? Que es la, la captura del usuario final. Ellos tienen muy claro que tienen que ofrecer eso, ¿no? Una experiencia de usuario eh, muy, muy, digamos, agradable, ¿no? Muy, muy friendly. Y, y bueno, están, su foco lo tienen puesto ahí y están lanzando productos... Eh, incluso con, están conectándose, ¿no? En plan, con, con tuvieron, un, sellaron un acuerdo con Melon, que ahora se llama Enzim, eh, tienen muy buen rollo también con la gente de Yern, entonces yo creo que ellos tienen el foco más en la parte, digamos, el top del, del stack, ¿no? La, la, digamos, la parte que, no tanto estos protocolos, ¿no? Que es de base, los que lo que denominamos middleware protocol, sino que ellos son más una DAP. Enfocada al usuario final. Y creo que también SushiSwap va en esa dirección. Por eso es in interesante que ambos estén con, con este producto que es muy parecido, ¿no? Kashi y, y Fuse. Veremos Bertaliot quién se lleva el gato al agua. Yo, yo para acabar, quiero hablar eh, de la subasta de la obra Every Days, The First eh, 5000 Days, del criptoartista Beeple, eh, que se llevó a cabo en Christie's. Como explicaba en la introducción del programa, eh, la puja ganadora de la subasta, que se puso en marcha el 25 de febrero y finalizó el 11 de marzo, alcanzaría la friolera de 69 millones de dólares. Una, una auténtica barbaridad. Esto ha situado a Beeple como uno de los artistas vivos más cotizados. O sea, en estos momentos solo lo superan Jeff Koons y David Hockney. Eh, bueno, obviamente eh, la obra automáticamente se ha colocado en el podio de obras digitales más caras de la historia. Pero lo más interesante del asunto, creo yo, es que aunque inicialmente se especuló con la posibilidad de que el ganador de la puja había sido Justin Sun, el, el excéntrico fundador de, de la plataforma Smart Contracts Tron, al final resultó que quien se, se había llevado el gato al agua era Metacoban. Para el que no lo sepa, Metacoban es un, es un seudónimo, eh, tras el cual se oculta un coleccionista de, de criptoarte, del que lo poco que sabemos es que es de origen tamil, que ha tenido un enorme éxito. Y eh, aparte de sus inversiones, eh, ha puesto en marcha un proyecto del que creo que vale la pena hablar. Eh, Metacoban es el impulsor de Metapurs. Eh, Metapurs es un fondo que a día de hoy eh, posee la mayor colección de criptoarte y de coleccionables digitales eh, de tipo NFT del mundo. Y una de las iniciativas eh, más interesantes de este fondo liderado por Metacoban sería el lanzamiento de B20 B20, B20 es un, un, un conjunto tokenizado de obras de formato NFT de enorme valor ¿vale? Eh, entre estas obras se incluyen 20 piezas únicas de Beeple, no esta última por la que pujó Metacoban, la de Christie's, sino 20 piezas anteriores eh, de las que solo hay eh, una eh, digamos son piezas únicas son series de una única pieza eh, aparte de esto 25 parcelas del metaverso de Centraland situadas al lado de los distritos Dragon Kingdom y Battleground también una enorme parcela en primera línea de mar en el metaverso Somnium dos parcelas adyacentes en el barrio Frankfurt que es el más cotizado del metaverso CryptoVoxels porque es el que permite Construir con una mayor altura Aparte de esto, un audio NFT Creado por el famoso DJ Lau Y por último, tres edificios eh, de CryptoVoxels Que se utilizan como museo Y que han sido diseñados por un, un famoso digamos, equipo de arquitectura Así que bueno, mediante el token B20 uno puede lograr expo una exposición diversificada, Bertaliot, a, a algunos de los activos más interesantes del universo NFT. En estos momentos, el token cotiza a unos, creo que a unos 14 dólares. Es decir, que la Fully Diluted se está situando alrededor de los 140 millones. Claro, si tenemos en cuenta el valor que ha alcanzado la obra de Bipel ¿no? en la pasada subasta de, Chris de Christie's, no es descabellado pensar que estas otras obras, que son también obras únicas, puedan llegar a alcanzar cotizaciones de quizá 10 millones de dólares. O sea, no hace falta que nos pongamos en el mejor de los casos, ¿no? De decir, hostia, también valen 50, 60 millones. Pongamos que valen 10 millones. Claro, son 20 obras, o sea que ya son 200 millones de dólares las, las obras de Bipel. Eh, y a esto habría que sumarle el resto de, de activos, o sea, porque estas parcelas que mencionaba en, en los principales metaversos del ecosistema NFT eh, valen un dineral y, y las obras de Lau, las obras de las, los audio NFTs de Lau también están alcanzando elevadas cotizaciones. Así que, bueno, no como siempre decimos nosotros no damos nunca consejo de, de inversión. Lo único que constatamos es que bueno el, el, el token está cotizando con a 140 millones de fully diluted y los activos subyacentes eh, tienen un enorme potencial. Probablemente su precio de mercado ya supere estos 140 millones de dólares, Bertaliot. Así que bueno, yo creo que es una, una opción más no para, para el que no tiene... Un, conocimiento, un gran conocimiento del ecosistema NFT, o no tiene el tiempo, directamente no tiene el tiempo para ponerse ¿no? a buscar obras interesantes, pero quiere tener exposición a este, a este enorme fenómeno ¿no? que estamos viviendo. Hay cantidad de diarios generalistas que están abriendo en portada no con lo de la subasta de, de Vipel y se habla cada día más del fenómeno de los NFTs. Así que, eh, bueno, una, una forma más de tener exposición, diversificada y algunas de las principales eh, obras del, del ecosistema, ¿verdad, Liot?
0: Maravilla, Nicolai, súper interesante estas eh, iniciativas, eh, estos fondos que están eh, naciendo. Eh, veía el otro día también, estuve un poco entrando en el en el de Jeff Davis, un artista que creo que hemos hablado aquí de él también, eh, muy famoso por hacer eh, por trabajar para Artblocks con arte generativo, que está creando también su, su, propio, su propio fondo, Abstract. Abstract era, ¿cierto, Nicolai? Sí, Abstract, abstract Fund, ¿no? Y, y bueno, eh, una más de las posibilidades que, que nos ofrece todo este ecosistema tan, tan vibrante como es el, el, el de las finanzas descentralizadas. Y bien, pues eh, hasta aquí hemos llegado hoy eh, recordaros que si os ha gustado el programa pues eh, nos pongáis ahí un like y eh, también que os podríais eh, suscribir al canal para recibir notificaciones siempre que vayamos colgando nuevos, eh, nuevos programas. Pues lo dicho, eh, nos despedimos eh, hasta la semana que viene. Un saludo.